0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Une soirée en direct, une soirée spéciale ce soir. Côté Club fait le pont. Le pont des artistes en hommage à celle qui a incarné cette émission mythique de France Inter, Isabelle Dordain, qui s'est éteinte dimanche dernier. Isabelle Dordain c'est une voix puissante, une voix de fumeuse qui a porté 25 ans de musique en live sur France Inter. Ça doit être un record pour une émission musicale de 98 à 2013 et produite par une femme. C'était déjà le rendez-vous de toute la scène française et plus ses affinités, car il fallait vraiment qu'il y ait affinité avec Isabelle Dordain. Elle avait un caractère bien trempé, un rire détonnant qui a marqué des générations d'artistes qui ont tous salué sa disparition depuis dimanche, beaucoup de témoignages sur les réseaux sociaux. Ce soir, ils sont et elles sont avec nous, en plateau, au téléphone. Certains nous ont adressé des messages. On va entendre aussi ceux qui ont travaillé avec elle, réalisateurs attachés de production et son stagiaire, Vincent Delerme.
1: Je me souviens du rire de fumeuse d'Isabelle et de sa manière d'ajouter « Qu'est-ce que t'es con
2: ?» La première chose qui me vient, c'est quelqu'un de très, 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 très ouvert au point d'inviter sur son plateau des gens très différents.
3: Elle avait ses, ses coups de gueule, euh, elle avait un rire assez irrésistible et euh, surtout un amour profond pour les musiciens, pour les musiciennes, pour les artistes.
4: Eh bien, on était toujours sous, sous ce regard euh, bienveillant, chaleureux, admiratif... Quand on
5: passait dans ton émission, on sortait de cette émission-là, du pont des artistes, et on était enfin quelqu'un.
4: Elle nous a beaucoup accompagnés, elle nous a vraiment fait beaucoup de bien. Je t'embrasse Isabelle. Merci.
6: Isabelle Dordin, c'est on va l'entendre, une productrice qui a privilégié l'expression live, le mélange des genres, la découverte des nouveaux artistes, avec le retour en force de la chanson française dans les années 2000. Son but aura été de faire un pont avec les musiques du monde également. Tête d'affiche ou nouveau talent, elle traitait tout le monde à égalité, chaque samedi au Studio 105 avec un style bien à elle.
0: Côté club, en direct avec les lives du pont des artistes, programmation. Isabelle Dordain ce soir sur France Inter. Côté club, hommage à Isabelle Dordain. Laurent Goumar sur France Inter. Et tout de suite, on part justement au Pont des artistes avec Isabelle Dordain. Quelle année avec vous, Mathias
7: ou Alors nous, on en a fait trois. Ouais. Donc euh, je crois qu'il y a un 2011, un 2008 ou un 2007 et un 2006. Et on avait même fait le Pont de l'été où elle vous faisait revivre l'émission, des moments d'émission avec elle, et elle vous a recommandé, donc vous avez une espèce de, de mise en boucle amusante comme ça, en quatre fois
8: Merci et bonsoir à tous, le pont des artistes sur France Inter n'en finit pas de construire cette passerelle musicale entre les artistes et le public, entre les artistes eux-mêmes aussi d'ailleurs. Nouvelle rencontre donc ce soir jusqu'à 21h30 sur France Inter et avec pour la première fois ici le groupe Dieu d'Isos
7: sous-d'esprit euh, les gens de la sécurité de France Inter qui ont laissé entrer une dizaine de chats dans le public, alors qu'en plus ils étaient habillés n'importe comment ces chats-là, donc c'est vachement bien, c'est vachement gentil, je trouve que c'est bien et euh, en déconnant un petit peu moins, euh, sachez que cette émission, qui existe depuis 18 ans, c'est un fantastique outil de liberté, euh, on y joue exactement ce qu'on veut, comme on veut, et, euh, et ça passe sur France Inter donc c'est vraiment un truc cool et à l'heure où le disque c'est pas facile, où il y a plein de choses un peu compliquées qui se passent et pour les, les gens un petit peu en liberté culturellement c'est pas facile je pense que vous pouvez un petit peu être content d'être ici et de l'écouter là-bas de l'autre côté du poste
9: Comme des ombres noires, elles sont les dentelles soulevées de la nuit qui tombent, c'est bien. Quand tes yeux de miel se mêlent aux miens, aussi cils se prennent comme des tout petits chats qui tremblent. Cassia, j'ai me mon mais rien ne poussera de ton ventre ah. ah ah à part peut-être un chat Oh un ah. monstre Oh non rien ne poussera de ton joli petit vent ah. Il faut tenir le coup, c'est pas tous les jours que l'amour va planter. Accroche-moi, toi. toi la piquante. Tu es toi petit cœur hérisson acérés force serre moi, fort. Moi, tout gardé ce que tu m'as planté, tes piquants sont en train de pousser. Sois mis à cassia, je ne pas ah, Non, non, mais rien ne poussera de ton joli petit ventre. À part peut-être un chat ou un monstre. Non, rien ne poussera de ton ventre, enfin, pour l'instant. Ah, C'est un
0: très fort en anglais, Mathieu. Ouais. Mathieu en anglais, en espagnol. Ah ouais, Ultra formidable. polyglotte, impressionnant. Vous avez des souvenirs de cette soirée C'était votre première fois au studio 105. C'était en 2005, donc au Tout micro Isabelle Dordain.
7: Tout à fait. Première fois, première fois que je jouais du ukulélé en direct. Ouais. Donc j je me rappelle d'être un petit peu comme ça, euh, traqueux. Et euh, elle, était, euh, elle était un peu impressionnante quand même, parce qu'effectivement, il y avait ces fameux 18 ans déjà à l'époque dont je parlais. Il y avait beaucoup d'artistes que, que j'adorais, qui étaient passés euh, entre ces fourches codines et... Euh et c'était voilà, une référence, donc on était content quand on passait là-bas Et en même temps, une fois qu'on y était, on était vraiment accueillis comme à la maison On oubliait presque qu'il y avait beaucoup de gens qui nous écoutaient, etc on était, on était dans une discussion et on jouait de la musique comme on se faisait à manger Quoi, Il y avait un côté, tiens je te fais une crêpe, un sandwich, tiens bah tu peux jouer, Ah bah, tu peux essayer quelque chose Je me rappelle, euh, on avait fait une émission avec Moriarty, on avait fait une reprise avec eux, qui n'était pas prévue Il y avait un truc comme ça, très euh, fait maison comme ça, et c'est elle, en fait, qui donnait la tonalité de, 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 de cet esprit qui permettait, en fait, de faire des choses qu'on ne faisait pas forcément ailleurs.
0: C'était enregistré le mercredi au studio 105 et oui. c'était diffusé le samedi. Soir. Mais c'était les vraies conditions du direct. Donc, voilà. Avec hum. qui vous étiez invité d'ailleurs pour cette première Alors, Parce qu'en plus euh... ça avait le chic de mélanger ouais, Des je jeunes crois il pousses Il y avait Ocus... Ocus Pocus il me semble ouais.
7: euh, Ocus Pocus que j'adore en plus euh, J'ai aussi découvert des choses là-bas Mais je me rappelle ouais, de Bien d'Ocus Pocus et de Moriarty euh, je mélange un peu les trois fois euh, surtout qu'en plus voilà comme je le disais tout à l'heure avec le pont de l'été elle m'a fait tout un remix une fois et c'était très tendre en fait parce que du coup elle voilà elle avait la. c'était bien sa générosité à elle c'est à dire d'imaginer quelque chose où elle vous fait en plus revivre l'expérience le, 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 et moi ouais, j'ai vraiment ce souvenir comme ça de quelqu'un de d'extrêmement euh, passionné et passionnant euh, parce que très curieux et euh, c'était jamais en fait une attitude ou un ou un engagement qui voulait dire quelque chose. Elle était juste euh, un elle-même qui absorbait et qui s'appropriait les choses. Et du coup, c'était extrêmement joyeux d'être accueilli au vrai sens du terme chez elle.
6: Mathias Malzieu, vous qui y êtes, elle est très souvent. Hein, on vient de l'entendre au Pont des Artistes. Est-ce qu'Isabelle Dordain avait une question rituelle
7: <rire> Non, elle avait un rire rituel. On ouais. déjà entendu. Vrai. Et ça, c'était en fait, c'était voilà, c'était la euh, c'était le, le, le passeport pour rentrer vraiment dans l'émission. À partir du moment où on l'a fait rire une fois, après on a forcément envie de faire un petit peu des petites blagues et de lui rendre hommage alors évidemment aujourd'hui. Mais ce qui est terrible toujours dans des moments comme ça, quand on rend hommage à des gens qui sont plus là, c'est que moi je, je dirais exactement la même chose avec le même la même passion et la, le même enthousiasme euh, s'il était encore là pour... Euh, pour 25 ans ou 50 ans de plus.
0: Comme, elle, comme vous êtes allé plusieurs fois au Pont des artistes, elle a donc suivi votre carrière. Tout à fait. Et elle suivait, elle avait même un regard critique hein, sur les artistes qu'elle accompagnait justement de, de, de son travail. Elle vous donnait des pistes, elle vous donnait des commentaires sur ce que vous produisiez, Mathias Malzieu.
7: Toujours, toujours, euh, euh, toujours dans une bienveillance, mais ce n'était pas une bienveillance de quelqu'un qui est en automatique. C'était vraiment la bienveillance de quelqu'un qui s'intéresse. Et puis qui connaît le métier, qui, surtout. Qui connaît et qui débat. Et puis après, elle a une grande fidélité, effectivement. Euh, ça, je crois que beaucoup d'artistes l'ont le, le, dit euh, ces derniers jours. Euh, elle suivait, elle suivait. Et, euh, et c'est vrai que moi, je me rappelle très bien de cette discussion autour du ukulélé, alors que c'était la première fois, ouais. justement. Mais bon, elle avait suivi euh, avant de nous inviter. Parce qu'elle s'intéressait vraiment à beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et euh, elle m'avait dit, ah, mais ce truc-là... Euh, Peut-être que les gens croient que c'est un, un gadget, que c'est un jouet, euh, mais je crois que ça va être important pour toi. Et là, je lui avais raconté d'ailleurs pendant l'interview que justement, j'arrivais plus à faire de chansons parce que j'avais perdu ma mère, et que c'était un moment où en fait, du coup, j'avais du mal à, à recommencer. Et c'est quand Johan Sfar m'a offert un ukulélé. Donc en fait je suis arrivé, c'est comme, comme le moment de la piqûre, on voit une petite claque sur la fesse et du coup ça vous, ça vous détourne et puis vous arrivez à vous relancer euh, de quelque chose et, euh, et elle, avait, elle avait vraiment senti ça, que c'était pas juste un, un petit gadget et effectivement j'ai beaucoup utilisé cet instrument, des fois même quand il se trouve pas dans les chansons je l'utilise pour composer.
6: Tout à l'heure Mathias Malzieux vous, dit, vous, vous dites euh, on, on pouvait jouer exactement ce qu'on voulait oui. il n'y avait, avait, pas pas avait pas de format imposé. on ne vous disait pas
7: attention il faut faire un morceau de ouais. 3 minutes ou alors voilà, comme des fois on est en télé genre ah mais là vous avez fait là, pas la même version il y a 4 secondes de plus en fait c'était l'inverse chez elle en fait, tout était possible, tout pouvait se mélanger, on pouvait soit même expérimenter. Alors, on ne pouvait pas complètement expérimenter parce que euh, on avait aussi le track et on voulait défendre. C'était une chance, hein, c'était une vraie superbe tribune, euh, quand on était artiste, que de passer au pont des artistes. Mais en tout cas, y il avait, y avait cette liberté un petit peu supplémentaire, où on se sentait chez elle, on se sentait sur France Inter, mais on se sentait aussi dans le pont des artistes, avec elle.
0: C'était presque un état dans l'état, on y reviendra justement. Vous restez avec nous, Mathias Malzion, on plaisir. retrouve Isabelle Dordain, fin des années 90, au studio 105, pont des Artistes avec Dominica.
8: Merci en tout cas Dominica, d'une part euh, d'être venue aujourd'hui en direct sur France Inter, d'autre part d'avoir donné ce concert en novembre 96 pour nous, pour une centaine de personnes qui étaient dans le, dans le public, parce qu'en plus vous l'avez fait vraiment hors promo, c'était juste avant l'Olympia, de mm -hmm. toute façon c'était plein à craquer. Euh, donc merci, merci ben pour tout ça.
10: C'est notre métier.
8: <rire> ouais, c'est vrai, hein. un chanteur se fait pour chanter en général. Théoriquement. Ouais. Merci Dominica.
10: Ce n'est pas à proprement parler une nouvelle chanson. Mm. On dansait, on dansait C'était plutôt inhabituel alors Alors bien sûr j'en profitais De bras en bras les gens passaient Ça n'était qu'un temps court pour se relancer Et puis, et puis, se remettre à danser Parfois j'entendais quelqu'un m'appeler et personne quand je me tournais. Antoine dit tout bas ce soir-là on dansait. Je ne sais plus pourquoi c'était non non, pas plus que les gens qui dansaient. Bazar, il s'arrêtait Il sentait De vieux décor se balancer Plusieurs fois Plusieurs fois manquer de tomber et, et, et du coup de bras en bras Il repassait Alors Alors on se laissait aller Au doigt dit tout bas Ce soir-là par moi Jean Et personne.
11: Côté club sur France Inter, émission
6: spéciale Isabelle Dordain. Bonsoir Dominica. Bonsoir. On vient de vous entendre avec une version absolument géniale du 22 Bar. Euh, Est-ce que c'était votre première fois au Pont des Artistes
12: Alors j'ai vraiment une mémoire assez épouvantable sur les dates, les choses comme ça. Non, c'était pas la première fois. Euh, je pense que c'était la, la deux ou troisième fois. La deuxième ou troisième fois, j'avais complètement oublié
6: que vous <rire> en fait aviez joué ce morceau-là. À ce, morceau ce
12: moment-là, mais c'est vrai, maintenant ça me revient. Euh, euh, juste avant, juste avant la, la fin de la tournée, on, est, on était passé chez, chez Isabelle. Ouais. Vous
6: vous rappelez du reste de la programmation ce soir-là
12: Non, pas du tout, pas du tout. Je j'ai une mémoire épouvantable hein, pour tout
6: ce mémoire neuve.
12: Oui, <rire> oui, ouais, ouais, loin d'être neuve. <rire> non, je, je sais que c'était à cette époque. Euh, c'était moins le cas après, mais, mais c'est vrai que Isabelle euh, euh, souvent euh, faisait se, se côtoyer des, des mondes musicaux qui n'étaient pas forcément euh, euh, pas forcément semblables. Euh, elle, elle aimait, je crois, le, tout simplement le fait qu'il que, euh, y ait une rencontre possible entre, entre des univers musicaux qui soit pas qui pas de, 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 de cloisonnement, quoi, en fait. C'était c'était son éclectisme et, et, euh, et c'est vrai que du coup moi les premières fois j'étais assez déstabilisé par ça. J'étais dans mon petit monde et, et, euh, et je ne connaissais rien à rien en dehors, je dirais, de la, la pop et un peu la chanson. Quoi. Donc euh, je découvrais, mais j'ai oublié les noms.
0: On est avec Mathias Malzieux, hein, Dominica. Une question oui, pour...
12: bonsoir, Mathias. Salut une... J'ai une
0: question pour vous deux. Quelle pouvait être la différence, par exemple, avec quelqu'un comme Bernard Lenoir ou Jean-Louis Foulki, qui étaient les autres voix importantes de la musique sur France Inter à l'époque Dominica, d'après vous, qui avait connu bah, les trois, j'imagine
12: oui, alors euh, j'ai connu surtout euh, Isabelle Dordain et, et Bernard Lenoir, Noir euh, mmh. plus que Foulquier, ou euh, mais euh, je dirais bah, tout simplement euh, Le Noir, c'était c'était très euh, voilà c'est le fameux slogan la musique euh, pas comme les autres donc c'était c'était une espèce de de de, euh, de, de, de 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 génial entre soi en fait <rire> très 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 -rock, euh, avec assez euh, il y avait aussi des, des, des émissions Le Noir programmait aussi des musiques du monde euh, mais c'était c'était plus euh, épisodique, c'était par moments. Là c'était un, un espèce de chez, chez Dordain c'était un, un melting pot quoi, c'était vraiment euh, euh, un grand un grand chaudron où, <rire> où des ingrédients très divers se se, se, se mêlaient.
7: Oui, c'est ça, c'est exactement classe. ça, c'est exactement ça. Moi, Le Noir, je l'ai beaucoup écouté, euh, j'ai jamais eu la chance même de, carrément d'être sur une émission de Le Noir, mais je l'ai beaucoup, beaucoup écouté, j'ai fait des cassettes entières, et c'est vrai que c'était une Bible, c'était bien avant Internet et tout ça, donc euh, pour moi, c'était une, une Bible de culture extraordinaire, de, de, de compiler, en, quand on commençait à se passionner pour le, pour le rock indépendant, c'était génial, alors qu'effectivement, elle, il y avait aussi cette couleur-là, dimension cette, là. Couleur -là, cette dimension-là, mais euh, comme le dit Dominique, c'était vraiment vraiment un melting pot elle, elle voulait elle, pot. Elle, elle elle voulait vraiment que, que ça que ça frotte justement elle n'était pas en train de faire de l'éditorial euh, ou alors c'était l'éditorial uniquement de son cœur et de sa curiosité mais c'était pas stylistique
6: Dominica, le 13 avril 2013, vous aviez carte blanche au pont des artistes et vous n'aviez programmé que des filles, Barbara Carlotti, Messia, Lise, Mina c'était la dernière émission aussi d'Isabelle Dordain au Studio 105, cette idée de carte blanche totale, ça venait d'elle j'imagine, qu'est-ce qu'elle vous avait dit à ce moment-là
12: oui, bah, elle avait, euh, elle avait, elle avait euh, remarqué que que j'avais euh, où euh, travaillé avec 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 des femmes, soit ou euh, ou que j'en je, parlais des fois, euh, retendant dans des billets sur Internet ou en interview euh, mon intérêt pour ce, certaines artistes féminines. Donc, euh, elle avait eu cette idée de, de me proposer d'être de, de, voilà, entouré d'artistes euh, féminines. Moi, j'étais ravi parce que parce que euh, je trouvais aussi euh, à ce moment-là, je euh, trouvais les, que les, les propositions euh, musicales les, les plus euh, les plus intéressantes euh, à cette période-là étaient était le, le fait de, de, de femmes, de jeunes femmes, donc, euh, j'avais euh, souscrit tout à fait à cette bonne
0: idée. Est-ce qu'elle avait un style pour mener les, les, les entretiens Tout à l'heure, on entendra Vincent Delerme, hein, que j'ai interviewé hier, qui a été son stagiaire avant même d'être propulsé comme chanteur dans son, dans son émission. Et il a euh, un regard très précis sur la façon dont elle menait les entretiens. Est-ce que vous vous souvenez justement de ces questions, de la façon qu'elle avait de s'adresser à vous, les artistes
12: Bon, elle était, il euh, n'y avait pas de, je, je, enfin euh, évidemment y il y avait un travail de, de préparation, mais je crois qu'elle elle se laissait aussi euh, euh, guider par par la nature de tout simplement de l'entretien. Elle aimait bien que que ça, ça prenne un tour un peu un peu euh, voilà un peu marrant, euh, un peu léger. Moi c'est vrai que les premiers les premières fois avec elle j'étais j'étais un peu euh, j'étais un peu le coincé de service. Donc, euh, <rire> <rire> non mais c'est vrai donc euh, je pense qu'elle elle a mis un certain temps euh, on a mis un certain temps à s'apprivoiser l'un et l'autre et, et euh, et, et euh, donc, c'était plus... Euh, je crois qu'elle avait quelques... Oui, quelques, évidemment, quelques questions référentes. Mais, mais je crois qu'elle elle, elle aimait, euh, aimait que ça, 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 ça sorte un peu des clous, quoi. C'est un petit peu le souvenir que j'en ai.
0: Ça vous convenait peut-être plus, Mathias Malzieux. Vous étiez moins coincé à l'époque hein, <rire> que Dominique. C'est bien décoincé, depuis. Le... Oh oui
7: Ah oui <rire> Et fabuleux danseur, hein, Dominique. Ah, ouais, en plus sait pas, mais... ouais fabuleux danseur, en plus de tout ce qu'il fait de fabuleusement bien euh, et euh, c'est vrai que c'est bah, ce que je disais tout à l'heure, c'est la tonalité qu'elle donnait, et en fait du coup bah, on répond pas, c'est comme dans la vie, on, on se comporte pas de la même manière selon l'interlocuteur et elle, elle avait ce côté, moi elle me poussait elle, me, elle faisait monter un petit peu mon côté un petit peu euh, euh, surréaliste elle, euh, de, de, de situation de raconter des histoires, des choses comme ça. Euh, elle, elle, elle le titille, elle aimait bien aller me pousser dans des, dans des choses qui sortent effectivement de, de ce qu'on dit habituellement.
0: Merci Dominica. On vous Merci retrouvera bientôt, bientôt. j'imagine, ici sur France Inter. Vous savez que vous êtes chez vous, comme dirait l'autre. Alors, les témoignages se sont multipliés sur le net à l'annonce de la disparition d'Isabelle Dordain. Beaucoup de musiciens, de musiciennes, de chanteurs, chanteuses ont évoqué son souvenir et nous ont adressé des messages sur le répondeur de Côté Club.
3: Bonsoir, c'est Jeanne Chéral. Euh, moi, j'ai un souvenir euh, hyper tendre d'Isabelle Dordain. J'aimais énormément son, son caractère. C'était vraiment une femme de caractère, une femme euh, qu'on qu n'emmerdait pas. Elle avait ses, ses coups de gueule, euh, elle avait un rire assez irrésistible et euh, surtout un amour profond pour les musiciens, pour les musiciennes, pour les artistes. Euh, la première fois qu'elle qu m'a invitée euh, au pont des artistes, J'étais le, sur le même plateau que Corinne Marieno et euh, je m'en souviens avec euh, beaucoup de reconnaissance. Enfin, J'étais super heureuse d'être invitée euh, le même soir que, que cette pionnière de la musique et du rock français qui a été Corinne Marieno Et j'ai toujours trouvé qu'elle avait une, une manière très sensible et très pertinente de monter ses plateaux. Puis j'ai quelqu'un qui avait un attachement hyper fort au, au concert, au live et qui était tout à fait unique en son genre.
2: Bonjour, oui, c'est Mathieu Bogart, au téléphone. Je suis très touché à l'idée d'évoquer Isabelle. La première chose qui me vient, c'est quelqu'un de très, 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 très ouvert au point d'inviter sur son plateau des gens très différents. Et il y avait toujours une question un peu gênante. C'était une fois qu'on a tous chanté, de demander à chacun ce qu'on pensait de l'autre. Et il m'arrivait des fois d'être en face de, de gens tellement différents que je ne trouvais pas les mots. Et il semblait que l'artiste en face de moi ne trouvait pas les mots pour moi aussi c'était toujours un peu embarrassant mais ce qui ressortait de ça c'était vraiment quelque chose de très familial très chaleureux, très généreux et très fidèle euh, voilà les, ce qui me vient quand je pense à Isabelle
5: Bonjour, c'est cali merci Isabelle pour tout, pour tout ce que tu as fait pour euh, les artistes pour euh, sur ton pont pour la chanson française merci pour tout ce que tu as fait pour moi euh, quand on passait dans ton émission, on sortait de cette émission-là, du pont des artistes, et on était enfin quelqu'un. Euh, tu nous considérais, nous tous, 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 vraiment, un par un. Euh, on pouvait s'exprimer avec toi, dire ce qu'on avait dans le ventre, sur le cœur, tes coups de gueule, tes <rire> coups de gueule. Et après ça, on était, ben, on était lancés, quoi. Voilà, merci pour tout ça. Et je me souviens de cette émission, ce jour-là, tu avais perdu ton papa et t'as tenu à faire l'émission, malgré tout. J'étais là ce jour-là et J'étais avec deux autres chanteurs Peut-être qu'il y avait Vincent avec, avec moi Vincent Delerme peut-être On était les yeux baissés comme ça On était tous bouleversés par ce qui t'arrivait Et on ne pas trop te regarder Alors tu as sorti une bêtise Et comme tu savais les sortir Et tu as éclaté d'un rire euh, Incroyable, le rire qui éclaboussait partout et, et je me souviens de cette émission Qui était très 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 joyeuse Tu masquais euh, ce chagrin euh, Terrible, euh, derrière ce rire euh, magnifique. Voilà, tu nous as mis à l'aise et, et je crois que c'était une grande émission. Ouais. Voilà, je t'embrasse très fort et, et encore merci pour tout, au nom de, de au nom de tous mes copains, c'est sûr. Je t'embrasse.
0: Tout de suite, direction de pont des artistes. Nous sommes en 2000, au studio 105 de la Maison de la Radio, qui n'était pas encore de la musique, face à Isabelle Dordain, son stagiaire et chanteur Vincent Delerme.
8: Pas de disque encore, déjà de la scène, beaucoup de chansons. Par contre, ouais, vous êtes ben, ben, un, ouais. un auteur, productif, hein. Oui, productif, prolifique. Enfin, je vous recommande. Enfin, bref, vous travaillez beaucoup. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est si que vous êtes étudiant. Oui. Quand même encore. Il ouais, 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 faut, ouais, ouais. bah, hein. faut bien se trouver un alibi, quand même. Bien faut bien avoué. En plus, vous êtes étudiant et vous préparez une thèse sur la chanson française. Expliquez-moi ça. Comment peut-on choisir? un sujet de thèse sur la chanson française remarquez c'est encourageant moi je trouve ça prouve que ça existe
1: en fait non mais en fait c'est en lettres c'est pas en musicologie déjà ça c'est le gros point difficile pour faire accepter le sujet c'était de faire accepter l'idée qu'il y avait une écriture de la chanson française vous étiez
8: punk en 72 au moins vous ça recommence
1: mon casier judiciaire
8: à chaque fois en attendant il vous arrive donc aussi d'écrire et de composer des chansons même assez souvent un peu et puis il vous arrive même de chanter dans mon appart voilà et puis là puis, provisoirement dans voilà. cette émission.
13: Tes parents, ce sera peut-être des professeurs de lettres Branchés sur France Inter Et qui votent pour les verts chez tes parents Dans ce cas-là, il y aura Télérama Un album sur Colette Et le chauffage à 17 Mais tes parents, si ça tombe Aiment bien faire le tour du monde Aller dans les pays chauds et ramener des diapos pour Noël, si ça se trouve j'aurai un bouquin sur le Louvre, si ça se trouve tes parents sont un tout petit peu chiants, je suis prêt à tout t'accepter, Figaro Madame ou Libé, je suis prêt à faire des concessions. Manger de la cervelle de mouton Je suis prêt à tout pour que ça passe Caresser leur chien dégueulasse Supporter Frédéric François Et même regarder Thalassa Mais tes parents pourquoi pas Font du ski dans le Jura Cinquantaine ils s'éclatent à l'avant du 4 4 Si tes parents nous traînaient Faire du golf au Touquet Peut-être que tes parents, on les verrait pas souvent. Mais tes parents, c'est probable, le samedi joue au scrabble, ils viennent juste de s'inscrire dans la chorale de Rigvire dans ce cas-là. Tes parents aiment bien Lara Fabian. Tes parents, c'est peut-être des gens à la retraite. Je suis prêt à tout accepter. Figaro madame Olivet, prêt à trahir mes convictions. Manger des huîtres au réveillon, je suis prêt à tout pour que ça le fasse, dire du mal du voisin d'en face, supporter Sabina Zema, et même regarder Talasaoué. Ouais. Tes parents, c'est peut-être des gens bien, qui regardent les soirées spéciales Jodassin et puis qui disent « bah Tant pis, on fera la vaisselle demain matin. » Avec ta mère qui veut toujours qu'on rapporte les restes de la blanquette quand on rentre le dimanche soir à la Porte Champéret. Et puis ton père qui me demande « Alors Vincent, quand est-ce que vous faites un disque <rire> ?» Chloé m'a tellement parlé de vous Chloé m'a tellement parlé de vous
1: Je sortais d'un stage au Monde avec une journaliste qui s'appelait Véronique Mortagne et à la fin de ce stage elle me dit « Ouais, tu veux pas essayer de travailler en radio ?» ce qui n'était pas du tout un truc que j'avais en tête spécialement et euh, avec Isabelle Dordain dans son émission et puis par contre moi c'était une émission que j'écoutais souvent donc euh, tu as ce truc, la première fois que tu rencontres quelqu'un maintenant on est très habitué il y a des caméras dans les studios de, de radio et tout ça mais on connaît la tête des présentateurs c'est souvent transversal, ils font de la télé de la radio, à l'époque c'était pas le cas il y avait ce truc, je me disais euh... Quand j'ai débarqué, d'entendre la, la voix d'Alain Bédou et à la machine à café, j'ai tout retourné, t'avais un malaise vagal. Et, euh, et, et Isabelle Dornin, ça m'a fait ça, c'est-à-dire que j'avais projeté une image d'elle qui était pas la bonne. Et puis en plus, y a la seule photo que j'avais comme référence, c'était une photo d'elle avec les cheveux longs. Euh, et puis je suis arrivé, et puis elle était dans son personnage un peu... Euh, pas Françoise Verny, mais presque un truc un peu, un peu éditrice euh, fumeuse, quoi. Mais assez vite, j'ai senti qu'elle aimait, elle était quand même très touchée par le fait que je connaissais bien la chanson, que j'avais une vraie affection pour ça, et que je connaissais aussi les à côté, l'histoire, euh, la vie des chanteurs, que, pas seulement ceux de ma génération, et aussi euh, la, euh, les musiciens, que j'accordais de l'importance aux, aux arrangements, aux orchestrateurs et à des choses comme ça. Mais elle, quel était son rapport à la musique Qu'est-ce qu'elle défendait, en fait Quel était son truc bah déjà, je dirais quand même que c'est un peu psychanalytique, mais que c'est quelqu'un qui avait très envie de faire de la radio et qui n'était pas forcément faite pour ça. Euh, quand elle ses questions, elle mes entretiens, ça fonctionnait vraiment parce qu'elle adorait ça et qu'elle connaissait bien. Et, et je pense qu'en musique, elle était aussi attachée aux gens qui avaient un parcours du même style, c'est-à-dire des gens qui avaient beaucoup rêvé de faire ça, qui avaient beaucoup bossé pour ça. Euh, elle accordait pas mal de place à... Euh, oui, au parcours, à l'idée de l'évolution, en fait de se de se régénérer d'album en album, de, de changer de collaborateur. Donc euh, et en musique, je crois qu'elle aimait vraiment euh, c'est un peu galvaudé de dire ça, de dire que quelqu'un aime tout, mais il y avait forcément des genres qu'elle aimait moins, mais c'est franchement euh, elle pouvait euh, craquer sur des trucs qui étaient très très extrêmes et parfois même quand je la voyais faire ses plateaux et et mettre ensemble des gens euh, sur le papier, je me dis "oh là là, qu'est-ce que ça va donner ça, ça, ça va être un, un peu bizarre." Et puis à l'arrivée, ça ça passait, et je pense que ce qui faisait que ça passait aussi, c'était que l'émission étant en public, ouais. euh, chaque invité était quand même... Au moment où c'était le live, au lieu d'aller de, de, pisser ou d'aller boire un coup ailleurs, euh, bah voilà, tout le monde se mettait dans, dans un pot d'un spectateur et faisait partie de ce, ce truc-là. Et effectivement, il y a, je pense que quand on est un peu loin d'une musique qu'on ne connaît pas forcément, voir ça en public, être dans cette tension-là, ça, ça fait qu'on peut plus facilement rentrer dans une musique qui n'est pas la sienne. Et... Elle permettait ça à, à son public, aux gens qui étaient dans le studio. Et je pense que, aussi à l'antenne, ça s'entendait et que parfois, même si on n'était pas très client au départ de l'émission, on, on pouvait le devenir en, en cours de route. Et dans le travail, elle était comment bon, Dans le travail, elle était drôle parce que moi, je me disais... J'avais quand même un peu, bon pour être franc, euh, je m'étais promis de ne pas lui dire que je faisais des chansons et de ne pas appuyer sur ce bouton-là. Mais par contre... Je me disais quand même, ça va m'apprendre un peu des bases, comment ça fonctionne ce, 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 ce petit milieu de la musique et tout ça. Donc, je l'entendais parler des attachés de presse. Des... Il y avait vraiment, bon, oui, la colonne des gens qu'elle aimait, celle qu qu'elle aimait pas, et surtout euh, des manières de faire. Quoi, elle aimait pas du tout euh, le passage en force des managers. Moi, j'ai par exemple, j'ai jamais eu de manager dans mon parcours, et je pense que c'est beaucoup dû à, à ce que je l'ai entendu dire des managers quoi, <rire> quand j'étais dans son bureau. En tout cas, au, au fait que parfois, c'est arrivé que. Que des artistes, euh, pff, ça, ça plante à cause du management qui était trop pressant et ça je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui se rendent pas compte qu'évidemment qu on peut gagner des choses avec un management mais on peut en perdre aussi en tout cas euh, elle était bourrue elle avait ce truc euh, souvent un peu euh, agacé par plein de choses et puis elle avait ce truc aussi des gens qui donnent l'impression que quand on leur donne un avis ou, bah, ils eu le truc un peu euh, ouais ouais enfin bon moi je suis pas d'accord et puis ça fait son chemin petit à petit c'était un peu à double détente et régulièrement, c'est arrivé que, voilà, qu elles, quand elles, elles disent euh, soit euh, à Jean-Baptiste Diberg, qui était son, son mm. assistant à ce moment-là, soit à moi, qui étais donc stagiaire dans ce tout petit bureau, elles disent « bon, euh, ça, vous en pensez quoi ?» Et puis sinon, on aimait bien. Elle, ça, elle, elle trouvait ça presque ridicule d'avoir de, de, <rire> cette position. Mais dans un deuxième temps, on voyait le petit nom euh, s'écrire sur le, sur le tableau et, et euh, la personne euh, pouvoir être programmée. Donc... Elle, elle, elle avait ce, ce truc-là, et très très attachant, euh, euh, attachant, ce truc-là, mais très vite, en fait, euh, voilà, je sentais qu'on se comprenait bien. et puis Elle avait une sorte de famille de gens qui l'aimaient, qui savaient très bien qu'elle avait ce tempérament comme ça, et qui l'aimaient de cette façon-là, et ça a été assez émouvant de voir, euh, quand son décès a été annoncé, bah, que tous ces gens étaient là, ont tous fait des postes, lui ont tous rendu hommage, parce que c'était une personnalité qui qui tenait pas énormément compte des partenariats France Inter euh, au moment de faire sa programmation, qui était toujours un peu dans l'opposition, en fait. C'était quelqu'un qui, qui était comme ça, mais qui était comme ça dans la vie, qui était, et donc elle pouvait être comme ça avec la direction musicale de l'antenne aussi. Et voilà, il y a eu des moments euh, ça, ça, ça chauffait un peu sévèrement, je crois. Mais c'était sa manière d'exister, et c'était aussi son, son carburant.
6: Bonsoir Camille. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Marie Bonsoir. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que ça vous évoque, ces paroles de Vincent Delerme, ce côté un peu bourru d'Isabelle Dordain Son caractère bien trempé, Cali parlait de ses coups de gueule. Est-ce que vous avez eu, vous, des échanges vifs et vivifiants avec elle
11: Pour oh, bon, moi, elle avait vraiment le bon mélange entre euh, la rudesse la tendresse. Et euh, je, je sais que, oui, elle, elle avait certainement fait tête. Mais moi j'ai toujours eu des échanges euh, ouais comme vous dites vivifiants et, euh, et je riais tout le temps, je me souviens dans ces interviews, j'aimais bien quoi. Un euh, petit côté acerbe quoi, elle te elle te, elle te poussait quoi dans des retranchements et puis elle avait pas peur qu'on fasse la même chose, c'était un vrai un vrai échange avec une vraie personnalité et du coup euh, moi ça m'a toujours beaucoup amusé, c'était toujours en live et toujours euh, ça ouvrait des horizons, ça je j'adore ces interviews quoi, j'ai toujours adoré ces interviews. Quel, quel genre, genre... <rire> on a la même, ah non, bah, la même
0: question avec laurent quel genre Dans de voix, voix c'était pour vous la voix
11: isabelle bordalou ouais
0: sa voix vraiment euh,
11: ce qui est sûr c'est quand je me la remémore hein, j'entends vraiment sa voix euh, quel genre de voix et eh ben, c'est une voix euh, une voix roque, une voix certainement euh, euh, plus grave que sa vraie voix j'ai envie de dire parce qu'elle a beaucoup fumé et euh, pour moi c'était une voix un hein, tout petit peu en dessous de sa tessiture bien, bien, que euh, bien vive, quoi, qui te, euh, qui te tacle, qui te, qui te, une voix d'entraîneur, presque, <rire> quelqu'un qui te, qui te pousse à être bon et à, et à être vif en interview, euh, une voix qui te lâche pas, euh, euh ouais, j'ai, une voix hyper dynamique, j'aime bien savoir, j'aimais bien savoir.
0: Vous avez un souvenir en particulier d'une émission avec elle, euh, du Pont des Artistes Par exemple, la première fois en 2002, c'était avec Souchon, Carla Bruni et Alexandre Varley.
11: Oui, oui, je me souviens de, de Carla Bruni. C'est le tr truc qui m'est venu. Je me souviens Pont des Artistes, Carla Bruni. Euh, pff, le truc improbable. Euh, euh, et, et je ne sais plus quand c'était. C'était peut-être qu'elle bah, devait sortir son disque. Euh, ah, c'était euh, son oui, premier album, oui.
0: Ouais.
11: Et moi, et moi j'étais, euh, je euh, 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 débutais et euh, et euh, je, je, ouais, je me souviens que c'était assez insolite, assez drôle. C'est une femme qui, qui pour moi, euh, comprenait le public. Elle parlait le langage du public. Elle avait pas peur de mélanger l'huile et l'eau, euh, des gens qui se ressemblent pas forcément, mais en fait, qui peuvent très bien s'entendre. Euh, on manque de gens comme ça aujourd'hui. C'était pas formaté, c'était pas forcément des gens qui étaient en promo. C'était des gens de tous âges, de tout, tout horizon. Et du coup, moi, moi, ça m'éclate parce que je suis très iconoclaste. Et à chaque fois que je faisais des, je faisais des découvertes, même la dernière fois, c'était avec. Euh, je viens Louis Poisson, Louis Piscine, Louis Piscine, un jeune artiste, triton, euh, ouais. quand on était au Triton, Non, ben voilà, à chaque fois je faisais des découvertes et ce jour-là c'était ben, Carla Bruni que je découvrais euh, en tant que personne. Voilà.
6: Est-ce que vous avez vu un effet sur votre carrière Parce que Cali tout à l'heure témoignait en disant, euh, ça m'a lancé moi de, de faire le pont des artistes, est-ce que vous avez ressenti ce même effet Camille
11: en tout cas, ce que j'ai ressenti, c'est un, un énorme encouragement d'Isabelle. Euh, elle était, enfin, on sentait qu'elle avait, elle avait du flair, elle avait de l'œil et qu'elle avait de l'influence aussi. C'était une influenceuse, comme on dit maintenant. <rire> elle, elle avait ça, et du coup. Elle elle, elle, elle m'a toujours soutenue, je me souviens aux Zèbres. Alors je confonds les dates, hein, je sais plus que, pff, si c'était avant, après. C'est pas premier très grave. artistes, mais c'était mes petits concerts de début. Et quand Isabelle Dordain, elle était là et que elle soutenait, bah ça, ça, ça avait de l'effet. Et, et, et moi, je me sentais encouragée, mais pas encouragée à showbiz quoi. C'était pas une femme showbiz. C'est encouragée vraiment quoi. C'est bien, tiens, tiens, tiens bon quoi. Tu tiens le bon bout. Euh, euh, voilà, je suis avec toi, je te soutiens. Je trouve que tu as du talent. Vas-y. Et euh, ça, c'est rare. Voilà. Et rare, merci. Vous... J'ai beaucoup de gratitude.
0: Elle venue vous voir en concert aussi, Mathias Oui, elle est venue.
7: Elle est venue. Je me rappelle. Salut, la... ah, <rire> salut, salut Camille. <rire> <rire> Les anciens combattants là. Ouais, <rire> c'est trop non. bien. Non, mais c'est ouais. trop bien. C'est trop bien. C'est tellement joyeux. C'est la, c'est l'étrange la... mélange entre la mélancolie et la joie. Mais euh, oui, je, je me souviens de l'avoir, euh, qu'elle soit venue au Trabando euh, sur le lancement de... de Western sous la neige en 2002, effectivement. C'est la première fois que je l'ai vu. Euh, et, euh, mais ce qui était euh, et je rejoins correctement Camille là-dessus par rapport aux interviews c'est qu'en fait elle n'était jamais en automatique c'est-à-dire que c'est pas un truc où elle avait prévu de te poser question, elle avait bien sûr qu'elle préparait, mais en fait tu partais dans une discussion, donc tu avais vraiment l'impression d'être chez elle. Et c'est ce côté un peu, un peu poupée russe dont on parlait tout à l'heure, on était sur France Inter, on était dans une grande émission, c'était comme disait Camille une influenceuse, mais tu étais aussi chez elle à partir du moment où tu te mettais à discuter avec elle. Et ça sortait du cadre classique de la promo.
0: Quand vous pensez à elle, Camille, quelle est l'image qui vous revient
11: me revient. Alors, euh, bah, ça doit être moi pour des artistes euh, qui m'installe euh, entre les morceaux à cette table. Euh, et c'était un moment euh, tout aussi délicieux que de que d'aller chanter. Il y avait quelque chose dans ce dans cette double polarité, là d'aller chanter ce petit moment là où on va chanter en live et voilà le public attend ça et ce moment où on va à la table et on va bien se marrer parce que oui. moi je, je me marrais toujours avec elle c'est voilà. toujours oui. euh... parce que on pouvait jouer quoi on, on jouait de la musique et puis on jouait on jouait des mots on jouait euh, de la vie de voilà c'était c'était ouvert
0: Merci Camille, merci vraiment beaucoup, on vous écoute merci tout de suite.
11: Tous, merci à Isabelle, merci à tous les artistes. On vous écoute merci tout de suite merci. en
0: 2002, ah. justement, c'est votre premier passage, car la Brunée n'est pas très loin, au pont des artistes, au micro d'Isabelle Dordain.
8: Camille, premier album, oui. vous écrivez tous les textes de vos chansons.
11: Euh, oui. Une ou deux exceptions dans l'album.
8: Ça vous fait pas peur, là, ce qui, ce qui se passe euh, en, en France, mm -hmm. au niveau de la diffusion de la chanson et tout ça Parce qu'il y a France Inter enfin, il bon, n'y a pas France interne plus. Ça vous fait pas peur Je veux dire, tout va bien Vous posez pas trop de problèmes
11: Non, non, non. Moi, j'ai vu mon truc. Euh, je pense que le marché, il est un peu euh, double, quoi. Ah oui Je pense qu'il y a les, les produits marketing, comme on dit, puis il y a les gens qui cherchent leur chemin. Donc, euh, bon, moi, je me situe plutôt euh, parmi ces gens-là. Je, je, je pense pas trop au, au reste, en fait.
8: Vous posez pas du tout de questions, quoi Vous faites votre Non, chemin, jamais. Je tout. me pose
11: jamais de questions. <rire> <rire>
8: Faites attention à ce que vous voulez. Je...
11: D'ailleurs, c'est pour ça que je fais ce métier, puisque dans ce métier, on se pose jamais de questions.
8: Oui. Camille, un petit peu de Sciences Po, mais enfin bon, on oublie ça très vite, hein, Sciences Po, science -po ça...
11: J'essaie d'oublier. Ouais, oui, bon, bah, nous aussi, ça
8: n'a strictement... Ah bon, mais moi,
14: ça aurait été mon rêve de faire des études. Je les vois cracher là-dessus. Moi, j'aurais aimé... J'étais incapable, mais j'aurais aimé, moi, faire des études. Vous avez été
11: excellents en dissertation. Bien,
14: bien, bien, Camille.
8: <rire> Camille, on entend une première chanson et un ouais. piano en plus. Et puis en plus, au piano, c'est votre frère. Alors, ça reste en famille, quand même. Camille, avec Paris. Et les musiciens Sébastien Martel à la guitare Simon Dalmet au piano Et Martin Gamet à la contrebasse Camille
15: Fini les balades Le long du canal Les escaliers Des cartes postales Ces filles Paris C'est décidé Je me pars Fini le ciel gris Les matins moroses On est qu'à Toulouse Les briques sont roses Là-bas Paris Les briques sont roses Ta bouche, bouche de métro Les bateaux, manger la couleur de l'eau C'est fini
6: Goumard. Côté club, hommage à Isabelle Dordain.
0: Et c'est Alexandre Julia qui est avec nous. Bonsoir, Alexandre.
12: Bonsoir Laurent Goumar. bonsoir Marion, c'est bonsoir, un plaisir d'entendre Marion d'ailleurs, je bah, connais
0: bien. Bah, bien sûr, et... Mathias Malzieux est avec nous, la grande Sophie vient de nous rejoindre, j'imagine que vous les avez tous côtoyés, puisque vous avez été réalisateur du Pont des Artistes avec Isabelle Dordain pendant 8 ans, par intermittence, j'imagine que ça vous rappelle des souvenirs, tout ce qu'on vient d'évoquer, les lives qu'on entend, sa ah,
12: voix Oui, oui c'est sûr, fait... enfin, j'ai fait deux fois, quatre années, euh, donc ça fait plus de 300 Pont des Artistes, et ouais. puis... Euh... Euh, c'est sûr que tous les extraits que vous passez voilà, il y en a une grande partie que euh, euh, voilà j'ai réalisé monté, d'ailleurs je tiens à faire un coucou euh, amical à l'ensemble du corps technique de Radio France parce que sans aussi euh, tout ce talent derrière la magie de ce que pouvait inventer en termes de plateau Isabelle euh, n'avait pas lieu non plus quoi. c'était vraiment, euh, vraiment quelque chose qui était en corrélation avec elle et puis il faut aussi capter euh, que euh, comme Mathias ou Dominique ou d'autres l'ont dit, euh, c'était d'un côté une émission euh, qui passait le samedi, euh, mais de l'autre côté, c'était un spectacle le mercredi. Et c'était une sacrée performance, parce que vous vous retrouviez avec, en général, trois, euh, trois groupes, trois invités, des fois quatre. Euh, quand je vous entendais tout à l'heure parler de, de des autres émissions en fait, musicales, euh, souvent, il n'y avait pas autant de plateaux. Et pour la technique, c'était très, très lourd à mettre en place. On faisait ça dans les conditions du direct et, euh, et voilà et à chaque fois il n'y avait pas une émission pareille il y avait une tension euh, qui était volontaire et voilà et c'est des moments maintenant j'entends j'entends tous ces tous ces extraits ça, ça me touche énormément je pense que ça touche aussi tous les réalisateurs qui comme moi ont réalisé cette émission tous les assistants euh, voilà, c'était pas rien, quoi.
0: Pourquoi c'était jamais de... en direct, hein, Alexandre C'était toujours alors, enregistré dans les en... conditions du direct alors, le mercredi, alors, et ça, ça passait le samedi question,
12: Beaucoup de directions, euh, dont même celle dont j'ai fait partie, euh, euh, c'est une question qui était souvent posée. En fait, ça reste assez simple, c'est qu'en général, euh, les artistes, le week-end, euh, avant Covid, ils jouaient. Ils étaient pas forcément disponibles. Donc, il fallait trouver une date. Euh, assez euh, voilà, euh, adéquates pour qu'on ait le temps à la fois de produire, de monter l'émission, mais en même temps pour avoir euh, la possibilité de faire des plateaux euh, aussi magiques qu'elle pouvait les créer. Euh, on aurait fait ça en direct le samedi, il y aurait eu beaucoup moins de possibilités.
6: Alexandre, le live, c'était la oui. colonne vertébrale du Pont des Artistes. Est-ce que c'était voulu depuis le début qu'il y ait du live
12: Autant de live. Euh, bah, D'abord, si tu veux, l'origine de, de l'émission, puisque Isabelle a fait l'émission avec son père, avec Roland. Euh, donc, le, le démarrage en 88, c'était une émission où il y avait une volonté de mettre tous les artistes ensemble. mais vous pouviez avoir un acteur, euh, euh, un sculpteur. Et puis, euh, Isabelle s'occupait de la partie musicale. Au bout d'un an, euh, Isabelle a repris l'émission. Elle a tenu, voilà 25 ans avec euh, une colonne musicale où, euh, elle a su vraiment, et c'est ce qui me fait plaisir de la part de, de tous les artistes que j'ai entendus qui sont invités, c'est de capter à chaque fois euh, euh, cette volonté de, de... Elle se définissait comme un passeur. Elle était très élégante par rapport à ça. Et euh, très souvent, d'ailleurs, avec Isabelle et puis, euh, et puis beaucoup d'autres personnes avec qui elle a travaillé, on parlait cuisine euh, C'est quelqu'un qui adorait faire à manger. Et du coup, elle était dans une position aussi d'invitation... Euh, comme à la maison, euh, on était dans le studio 105 chez elle euh, toute la journée. On, nous, on était en cuisine. Si vous voulez un petit peu derrière, à tout préparer. Et puis après, ben bah voilà, euh, on, on passait, on passait les morceaux, et, euh, et elle faisait en sorte qu'une qu'une magie se perd, quoi.
0: Et puis c'était après... entre plat dessert. Hein, quand on regarde la programmation, c'était la triple affiche. Merci beaucoup, Alexandre Julia. Merci beaucoup. On Merci. retrouve tout. Merci à vous. On retrouve Vincent Delerme, que j'ai rencontré hier euh, dans son label, hein, tôt ou tard. Vincent Delerme, qui a commencé comme stagiaire auprès d'Isabelle Dordain, qui l'a formé, et avant même qu'il n'ose lui dire qu'il écrivait et qu'il chantait. Alors, je lui ai demandé quelle était sa vision de la musique au niveau de la programmation, quelle scène elle voulait mettre en avant. En fait, quelle était la signature de productrice sur France Inter d'Isabelle Dordain
1: Elle a commencé à la fin 80, mais les années 90, c'est des années, souvent on dit que les années 80 sont un peu pourries musicalement, mais c'est quand même plutôt en chanson française que les années 90 qu'ils sont, parce que c'est les grosses comédies musicales, des productions très très froides, le son un peu Obispo, qui, qui voilà, c'est des gens qui peuvent avoir un certain talent par ailleurs, mais quand même, le, le son de, de, de cette époque-là, moi, me, me parlait pas du tout. Et elle, pendant tout ce temps-là, alors elle s'appuyait, hein, des fois, sur un peu des, des grands noms, sur Scheller, oui. sur, sur Souchon, sur des gens comme ça, mais elle, elle faisait beaucoup passer quelque chose qui émergeait à ce moment-là et qui était des gens qui existaient de plus en plus par la scène et c'était dans un premier temps relativement confidentiel. Mais c'est une vague qui a monté, monté, qui était portée beaucoup par des gens, je sais pas, comme Mano Solo ou Thomas Fersen à leur début, euh, qui ont eu une audience qui s'est agrandie peu à peu. Ça a été très progressif et qui sont devenus des noms euh, incontournables au, au bout d'un moment, mais un peu, euh, un peu dans la durée, album après album. Et ça, c'était sa culture aussi. C'est vrai de. Bah oui, c'est ça, je sais très bien qu'elle pouvait te dire exactement sur scène, elle allait voir les concerts et elle savait le nom de chaque musicien, elle savait que, elle pouvait te dire, ah bah lui, il faut qu'il arrête de travailler avec Joseph Racaille parce que maintenant il faut qu'il passe à autre chose, moi, elle me l'a dit des fois sur des arrangeurs et tout ça, elle m'a dit, bah c'est bien, là t'as trouvé quelqu'un qui te correspond bien. C'est des choses qu'en fait on n'entend pas souvent parce que souvent, bah, on juge le, le chanteur comme si tout venait de lui ou la chanteuse comme si, voilà, elle avait tout créé et c'est vrai que, que c'est une sorte d'organisation un peu plus globale que ça, et, et ça, elle avait très conscience de ça. Ouais. Elle connaissait plein de genres musicaux, évidemment, mais quand même, elle revenait beaucoup à, à ça, à la chanson. Sa chanson préférée, c'était euh, « Un jour tu verras » de, de Mouloudji, donc quelque chose de, de très classique et de très chanson. Pour moi, c'est au-dessus de tout, mais, et je pense qu'elle était un peu de, de cet avis-là aussi.
13: Un jour tu verras, on se rencontrera Quelque part, n'importe où guidés par le hasard Nous nous regarderons Et nous nous sourirons Et la main dans la main Par les rues nous irons Le temps passe si vite Le soir cachera bien Nos cœurs, ces deux voleurs Qui gardent leur bonheur et nous arriverons sur une place vide Où les pavés seront doux pour nos âmes grises Il y aura un bar très pauvre, très banal Sous un ciel plein de brume Pour nous, le plus doux, le plus joli Puis je t'inviterai, ta taille je prendrai Nous danserons tranquille, loin des gens de la ville Nous danserons l'amour, les yeux au fond des yeux, vers une fin
0: Et on se quitte sur cette chanson de Mouloudji, la préférée d'Isabelle Dordain, interprétée par Vincent Delerme en 2006 au Pont des Artistes. Un jour, tu verras, tout recommencera. Alors on recommence, juste après le journal, hommage à Isabelle Dordain avec La Grande Sophie, Angélique Kidjo, Nicolas Boucard, les témoignages d'Arthur H, de Jane Birkin, de Vincent Delerme. Rendez-vous dans une dizaine de minutes. Merci Mathias Malzieux. Avec grand
7: plaisir. Passage vous. de relais
0: avec La Grande Sophie
7: Avec grand plaisir. Bonsoir à
0: vous La Grande Sophie. Bonsoir. Il est 23h, vous écoutez France Inter rebonsoir à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour ce côté club qui fait le pont ce soir le pont des artistes, soirée spéciale en hommage à Isabelle Dordain qui nous a quitté dimanche dernier, Isabelle Dordain productrice sur France Inter de ce pont des artistes qui chaque samedi remettait le son pour des triples affiches qui ont marqué 25 ans de musique live on a beaucoup parlé de son caractère bien trempé, de sa vision élargie de sa musique, son engagement avec tout à l'heure Mathias Malzieu, Dominica, Camille, Vincent Delerme, Alexandre Julia qui fut son réalisateur Et tout de suite on fait le pont jusqu'à
6: jusqu minuit avec Angélique Kidjo Nicolas Boucard qui fut son attaché de production aujourd'hui coordinateur des concerts sur France Inter et la grande Sophie qui nous a rejoint ici au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique Bonsoir,
0: côté,
13: bonsoir,
0: côté club fait le pont Isabelle Dordain, on se souvient
6: Côté club,
3: hommage à Isabelle Dordain,
4: Laurent Goumard
3: sur France Inter
4: Bonjour, c'est Arthur H. Et oui, comme beaucoup de gens, j'ai longtemps fréquenté Isabelle Dordain. Elle nous a donné, je pense, à tous un, un sens du temps, parce que comme elle était toujours là, chaque disque avec une espèce de, de fidélité extraordinaire, eh bien on était toujours sous, sous ce regard bienveillant, chaleureux, admiratif pour les, les gens qui pratiquaient la chanson, et on pouvait euh, littéralement évoluer sous ce regard. Voilà, c'était extrêmement agréable, c'était un rendez-vous qui devenait forcément très familier en fait, avec une <rire> sensation de déjà-vu, mais un déjà-vu comme ça qui se renouvelait, qui évoluait. Euh on pouvait changer de style, elle était toujours là avec ce, ce grande curiosité très bénéfique, je dirais une curiosité bénéfique, avec une forme d'enthousiasme aussi, et, et, et qui faisait du bien en fait, qui donnait de l'énergie, c'était comme une structure, on, on avait des repères quoi. grâce à Isabelle, Isabelle Dordain nous donnait des repères. Et alors, comme moi, je, je, je l'aimais beaucoup, et, et j'aime me moquer des gens que j'aime beaucoup. Si j'aime quelqu'un, je me moque de lui. C'est une marque de confiance pour moi, c'est sûrement très stupide. Du coup, j'étais vraiment dans l'absurde, quoi. Je, je répondais toujours à côté de ces questions, et ça la faisait rire, et ça me faisait rire, mais j'avais vraiment beaucoup de mal à répondre sérieusement à ces questions, en fait. Ensuite, bah, une fois qu'elle a cessé euh, France Inter, je l'ai croisée quelques fois, une fois à l'hôpital, comme ça, par hasard. Et j'ai constaté qu'elle se battait avec beaucoup, beaucoup de courage contre toutes ces nombreuses maladies, sans jamais perdre cette espèce de faculté euh, combative, d'enthousiasme, positive, enfin même si c'était très, très dur parfois, bien sûr. Mais voilà, un être quand même assez lumineux, finalement, euh, dans son essence. Quoi. Elle nous a beaucoup accompagnés, elle nous a vraiment fait beaucoup de bien. Et je voudrais la saluer, la remercier profondément. Merci Isabelle pour tout ce que tu as représenté pour nous, les, les gens qui aimons et qui pratiquons la chanson. Et une grande pensée aussi pour les gens qui t'ont accompagné, pour tous tes proches. Je pense à eux aussi. Voilà. Ben, S'il y a un autre monde. Je pense que tu mérites d'y vivre le meilleur possible. <rire> voilà, je t'embrasse Isabelle. Merci. Allez, on
0: retrouve la voix d'Isabelle Dordain sur le pont des artistes. C'est un samedi soir sur France Inter en 2001. Avec qui, d'après vous, la Grande-Sophie
16: <rire> Donc, c'était ma première en 2001, c'est ça, j'arrivais pas à retrouver la date moi non plus.
0: <rire> ben voilà, c'est vous, la Grande-Sophie avec Isabelle
8: Dordain. Quand on joue dans les bars, euh, la Grande-Sophie, on joue guitare, voix...
16: Oui, j'avais une grosse caisse.
8: Quelques fois, voilà, percussion en plus, grosse caisse. J'essaye de bien se faire remarquer quand même. Euh, quand faire on de bruit. voilà, quand on fait un disque et puis qu'on a envie d'avoir d'autres choses dessus, des musiciens et puis des arrangements différents. Puis quand on a envie, de, surtout de de choisir, je dirais, euh, une esthétique particulière, ouais. la même si possible pour tout le disque. Entre autres, la vôtre, elle est plutôt rock. Vous avez laissé parler euh, votre côté euh, plutôt électrique. Bon. Là, après, on fait des salles plus importantes. Vous ferez le café de la, de la danse euh, début avril oui. avec les musiciens qui sont avec vous sur scène euh, ce soir.
16: Voilà, on est 6 en tout.
8: Pour France Inter, donc, et on va, on va entendre Martin. Voilà. Vous voulez bien On y va tout voilà. de suite. La Grande Sophie, pour la première fois, dans le groupe des artistes en direct sur France Inter.
16: Est-ce que tu viens demain J'aimerais bien savoir Ce qui peut être Possible entre nous Martin Les lignes de ta main Me laissent apercevoir Des choses Et nos rendez-vous Ta ligne de vie est très jolie Ta ligne de cœur ne me fait pas peur Et le destin Il est pour nous Martin Ne fais pas le malin Les envies Espoir, ça veut dire Que ça vaut le coup Martin Si j'ai eu du chagrin Aujourd'hui la vie histoire, L'histoire d'un soir, c'est tout ce que je veux, Martin Martin, tu es sur mon chemin Et rien n'est dérisoire, rien que toi et moi Ta ligne de cœur ne me fait pas peur Ta ligne de vie est très jolie Et le destin, il est pour nous, Martin Est-ce que tu viens demain J'aimerais bien savoir ce qui peut être possible entre nous Martin, si tu ne me dis rien Je crois qu'il va falloir Que je choisisse plutôt Benjamin Ça fait du bien d'entendre le public du Studio 105, Sophie. C'est très émouvant d'entendre de tout ça. Je n'avais pas écouté. Et puis, c'était toi... votre première fois. Ben oui.
6: Quel souvenir Alors vous
16: gardez de cette première fois au pont des artistes. Je, je me souviens avant tout que c'était une chance de, que déjà qu Isabelle euh, me programme. Euh, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi, puisque je connaissais évidemment Le Pont des Artistes, je connaissais sa voix, je connaissais aussi sa culture musicale qui était très éclectique. Et de pouvoir, que ce soit mon tour de pouvoir, parce qu'on on on était assez libre euh, dans son émission de jouer les titres qu'on souhaitait, elle ne nous imposait rien. Et, euh, et ça, c'était très agréable aussi. On n'avait pas euh, parce que maintenant c'est un peu la tendance d'imposer une reprise à un artiste pas obligé de, de, de jouer le single par exemple voilà on choisissait tout et puis elle de toute façon euh, elle faisait ça euh, elle avait sa comment on a, sa conduite à elle et euh, mais elle, elle en fait elle, ce qui était elle avait sa conduite et elle était sur scène en fait c'est l'image que j'ai d'elle c'est que quand on montait sur scène elle aussi montait sur scène et c'était aussi, euh, elle était aussi actrice comme, comme nous, en fait. Il y avait euh, un côté euh, one woman show qui s'adressait à son public aussi et qui nous regardait avec bienveillance, comme on l'a entendu dire par Arthur H. Mais c'est vrai que, euh, en fait, moi, je, je me souviens beaucoup de, de ces rituels de quand on arrivait, on arrivait l'après-midi, on faisait tous les réglages, les balances, mmh. elle était là. Elle était toujours là, en fait. Elle était là, Elle était. Euh, il y avait des vitres teintées, elle était dans ce qu'on appelait son bureau, et euh, on, on allait lui dire bonjour. Alors, il y avait un gros nuage de fumée, qui, quand on ouvrait oui, la porte, qui s'échappait. Oui. Et puis, elle était là à chaque instant. Elle nous demandait si les balances s'étaient bien passées, s'il y avait eu un problème. Il y avait toujours une solution, parce qu'elle s'en inquiétait, de toute façon. Et puis, elle passait après dans nos loges. C'était était une présence, en fait, voilà, une présence qui ne loupait aucun moment. Et je peux vous dire qu'après l'émission... On ne partait pas comme ça. La soirée continuait avec Isabelle.
0: Est-ce que vous avez fait des rencontres importantes, justement, parce qu'on en a parlé dans la première partie. Elle avait des plateaux très éclectiques. C'était le pont vraiment entre la chanson française, une nouvelle chanson française qui apparaissait, et puis les musiques du monde. Est-ce que vous y avez eu des collaborations que vous avez poursuivies par la suite C'était toujours
16: intéressant de, de découvrir des nouveaux groupes. Je me souviens, il y avait un groupe que, que j'aimais bien et qu'elle avait programmé qui s'appelait Mustang. Euh, J'aimais beaucoup. Et puis, il y avait eu cette belle soirée aussi. Elle avait fait un bel hommage euh, euh, pour l'anniversaire de la mort de Barbara. Euh, un plateau très éclectique avec des, des acteurs, des chanteurs. Il y avait Christophe, il y avait... Euh, 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 comment elle s'appelle cette actrice euh, Laïla ouais Oui. Euh, voilà, on était... Euh, oui, et ça, en fait, c'était de tous horizons. Et... Euh, et elle, en fait, elle aimait bien être entourée, qu'on l'entoure et nous entourer aussi. Est-ce qu'elle avait un traitement
6: particulier pour les artistes féminines, par exemple Est-ce qu'elle était sensible aux questions de féminisme, de genre, les questions qui agitent la scène actuelle Vincent Delerme a confié, nous a confié, qu'elle qu avait dit, qu'elle disait des fois oh, :« Ce soir, on fait une émission
16: contre-fille, sans mec pour nous faire chier. <rire> » bah, Forcément, je pense qu'elle avait, euh, euh, je pense qu'elle s'était battue elle aussi pour, pour son émission, pour, pour s'imposer. Euh, euh, mais en même temps, elle avait forcément euh, des idées féministes, mais je, je, je pense que ce qu'il y avait quand elle choisissait une chanson, elle regardait pas euh, si, euh, si l'auteur était une fille ou un garçon, c'était la chanson qui la touchait ou pas. Sur les chansons, elle a toujours parlé avec son cœur.
0: Est-ce qu'il y a aussi une possibilité, par exemple, de, de, de lui proposer d'autres artistes Est-ce qu'elle vous consultait aussi pour savoir ce que vous écoutiez, pour découvrir des choses à travers vous Est-ce que vous pouviez lui proposer aussi des idées
16: Ah, des idées de plateau ouais. Moi, je suis du genre à pas me permettre ce genre de choses. <rire> non, 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 mais par exemple de lui. Elle
0: vous Parce que c'était quand écoutiez. même une
16: femme di directive. Ah, ah, très. Oui oui, ça, on compris, euh, oui, oui, oui. Mais ce que j'aimais chez Isabelle, c'est qu'elle avait un côté comme ça très, très solide. Il y avait une tendresse. Il y avait euh, il y avait cette tendresse euh, on a appris aussi à se découvrir avec Isabelle au fur et à mesure des années ce qui m'a fait rire dans le petit passage que vous avez euh, passé c'est que moi on m'a toujours char charcuté pour que je dise trois mots euh, et euh, je suis plutôt discrète mais elle elle pouvait répondre à ma place <rire> sans problème parce que elle elle préparait beaucoup aussi elle, elle quand elle s'intéressait à quelqu'un elle, elle elle voilà elle, elle analysait un petit peu tout et elle je aurait pu
0: oui, répondre oui à ma place <rire> C'est pour ça que les questions étaient longues, parce qu'elle avait beaucoup de choses à dire. Tout
16: à fait. Alors cet après-midi, Sophie,
6: on a reçu un mail signé Gidru et Sandrine Caquet sur une chanson, un pont pour Isa, une chanson qu'ils ont écrite, composée, en hommage à
16: Isabelle Dordain, à laquelle vous participez. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette chanson C'est une jolie idée qui vient donc de Gidru et de Sandrine Caquet, tous les deux ont été aussi très touchés comme comme nous tous et euh, et euh, c'est pas évident aussi d'avoir l'inspiration à l'instant T mais eux l'ont eu et ont pu construire un squelette avec un refrain ils nous ont envoyé euh, ils ont envoyé un mail à, à plein d'artistes et euh, évidemment j'ai eu envie d'y répondre parce que moi aussi ça m'a ça m'a bouleversé. je trouve que le refrain est très sensible, très beau et, euh, et voilà, j'ai eu envie de, de, de dire quelques mots sur cette musique mais il n'y a, a pas que moi Non, il y a aussi Camille <rire> a... qui nous a
0: rejoints, on va écouter tout de suite Et puis on les, et les, annoncera, puis on après. les annoncera après oui.
16: Amande et pomme pour une tarte le dimanche Un regard vers ces arbres que tu aimes tant Cigarette allumée Casquette bien vissée des mots toujours aiguisés chevillé à l'âme et au cœur Ton appétit de vie Et de partage Tu nous as réunis en chanson Nos mille et une voix au diapason De ta folie, de ta joie Le temps manque, mais on voudrait te dire vu grandir on se retrouvera c'est petit que tout le monde. Quand j'ai vu Isa pour la première fois sur le pont des artistes le son de sa voix m'a donné la chance, m'a donné confiance pour mes premières fois Merci Isa D'Alisa, on fait comme avant, on trinque, à de meilleurs jours, et le cœur battant, on trinque, à toi pour toujours. Tu nous as, as réunis en chanson.
17: Nominez une voix au diapason de ta folie, de ta, ta joie, joie, le temps. Mort.
16: Que sur les oreilles, le de la lumière
6: Un pont pour Isa avec les voix de la Grande Sophie, Sandra Nkake, Gidru, Claire Diterzi, Barbara Carlotti, Ye Li Yeli, Julien Tekeyan, Émilie Marche, Carl The Voice, Anne Gouverneur, Thomas Sidibé et Camille. J'espère qu'on va pouvoir retrouver cette chanson sur les réseaux sociaux. Elle était composée, écrite, enregistrée aujourd'hui même. Retour aux répondeurs de Côté Club où d'autres messages à Isabelle Dordain nous attendent.
14: Bonjour, c'est Alain Souchon. J'ai souvent fait l'émission d'Isabelle Dordain. Et quand on va faire des émissions à la radio, on se on voit des gens qui pensent surtout à leur audience, à leur... Et là, Isabelle, c'était quelqu'un qui était passionné par la chanson. Elle connaissait vraiment bien les chansons, toutes les chansons. Les chansons de, de Francis Cabrel, de Jean-Jacques Goldman, de Léo Ferré, de Charles Trenet, de... même de moi. Et, elle... Et alors, c'était agréable d'être avec quelqu'un de passionné comme ça, qui qui rassemblait... Je me souviens, la première fois que je l'ai fait il euh, euh, y avait Benjamin Biollet, je crois. C'était la première fois que je le voyais. Et, et C'était sympa parce qu'on se rencontrait. C'est toujours agréable, les chansons où on peut se rencontrer entre chanteurs parce qu'on ne se voit jamais. Et là, on, on attend ensemble. et puis, on, puis elle, elle était extrêmement gentille, bienveillante. Et puis elle faisait une émission qui était très écoutée et qui illustrait bien la chanson française. Alors merci, Isabelle, là-bas dans ton ciel.
18: Bonjour, c'est Albin de la Simone. J'ai fait plusieurs fois le pont des artistes en tant que musicien pianiste, en accompagnant des chanteurs, avant de devenir chanteur, euh, moi. Et la première fois, j'ai été frappé d'entendre mon nom à l'antenne, comme celui de tous les autres musiciens, à la batterie, euh, au piano, à de la Simone. Ça m'a fait un choc. Et ça arrive très rarement, en fait, dans les émissions musicales, en dehors de la vôtre, bien entendu. Et quand je suis devenu chanteur, que j'ai sorti mon premier disque, elle m'a invité et elle m'a rappelé toutes les fois où j'étais venu en tant que musicien. Elle m'a dit avec qui, quand, et elle se souvenait même du nom de mon synthé. Euh, voilà, elle avait l'air d'aimer autant les musiciens que les chanteurs, en fait. Et ça, c'est assez rare. En dehors de votre émission, évidemment. Euh, elle m'a invité à faire le pont des artistes à, à chaque fois que j'ai sorti un album et euh, à plein d'autres occasions aussi. Et un jour, après l'émission, j'ai dîné avec elle et... Euh, c'était la sortie de mon troisième album et elle m'a confié qu'elle n'aimait pas cet album, qu'elle n'aimait pas la direction que je prenais et qu'elle trouvait que je me trompais de costume. Alors, euh, secrètement, ça m'a blessé, évidemment. Et pourtant, en fait, le message est passé. J'ai compris qu'elle était, d'une part, qu'elle n'était pas la seule. Mais finalement, plus tard, j'ai compris aussi que j'étais d'accord avec elle et que j'étais pas à l'aise dans ce costume. Voilà, elle a fait partie des deux personnes qui m'ont clairement dit à des moments très importants dans ma vie, clairement et très honnêtement, qui m'ont dit ça. Et c'est très difficile à faire, mais c'est très précieux. Et, et voilà, à cet instant-là, mon amour pour elle s'est consolidé pour toujours. Euh, J'aime Isabelle Dordain.
0: Et nous aussi. Bonsoir, Angélique Joe.
19: Bonsoir.
0: Je sais que vous veillez tard ce soir pour nous. <rire> Alors j'imagine.
19: Isabelle, il euh, y a. C'est pas, pas difficile en fait. Ouais,
0: j'imagine la première rencontre, j'imagine. Angélique Kidjo, Isabelle Dordain, deux femmes de caractère. Quels souvenirs vous gardez d'elle
19: Waouh bon, la première fois que j'ai vu Isabelle Dordain, c'était elle faisait l'émission avec son père la première fois je suis passée. Et après, euh, j'ai appris à la connaître et à admirer ses passion qu'elle avait pour le live. Moi, je suis une artiste qui aime la scène et avoir une émission de radio qui, avec... Quelqu'un comme Isabelle qui a une passion pour toutes les musiques et qui prend un pied fou quand on joue et qui chante et qui danse pendant qu'on est en train de chanter pour elle et avec le public c'est quelque chose qui m'a profondément marqué et elle a été là elle a toujours été là dès le début de ma carrière c'était toujours un bonheur et un plaisir de, de l'écouter et puis au-delà de ma musique d'écouter ses conseils et, euh, et de connaître la personne qu'elle était derrière le micro en fait.
0: Elle vous a donné des ah conseils
19: Ah oui, toujours. à m'a dit, hein, Angélique, ne change rien. Ne change rien. Garde ton énergie, garde ton sourire, ta force, ta joie. Ce ta... c'est pas facile pour les femmes dans ce métier. Mais, mais vas-y, je sens que tu vas y arriver. Et elle, 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 a, elle, a, elle a cru en moi Mais vraiment dès le départ. Et ça fait chaud au cœur parce que c'est vrai que c'est pas facile quand on est... ne on chante pas forcément tout le temps en français et qu'on chante dans des langues que la plupart des gens ne comprennent pas. Mais c'était au-delà de mes langues, c'était par rapport à ma musique. Est-ce et que je est, la personne que j'étais, elle, elle m'acceptait avec cette différence-là, pas qui est important qu'elle c'est mettre les artistes ensemble, les musiques ensemble, ne pas ne pas créer de différence, mais de, de, de mettre une plateforme à, au service des artistes, des de cultures différentes qu'on se rend compte. On a fait des choses absolument démentes, on, on, on a improvisé des choses sur place, euh, on arrive pendant les répétitions, ouais, pourquoi on va pas faire ça ensemble? Alors, parce qu'on ne se voit pas souvent, comme disait Souchon tout à l'heure, on, on a, on a, des, on a des carrières très, 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 très occupées, on est tous très occupés. Et quand on arrivait chez Isabelle, c'est comme si on posait, on posait ses bagages à la maison et que, voilà, quoi, avec la musique, on, avait, on allait se reconnecter avec le public et nous-mêmes, en fait.
0: Alors, l'idée du pont des artistes était de passer de la rive de la chanson française à la rive des musiques du monde. Est-ce que ce mélange-là, il existait ailleurs Parce que c'était assez rare dans la programmation des émissions musicales à l'époque.
19: C'était l'une des rares émissions, en fait, qui n'écoutait écout, pas beaucoup de gens. Je crois qu'il y a beaucoup d'artistes français et, 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 et du reste du monde qui ont, qui ont été entendus la première fois chez m'appelle Jordan et qui ont aussi aujourd'hui on ils ont des carrières comme moi et d'autres, c'est parce qu'elle nous a permis aussi de nous exprimer librement euh, dans notre art et à nous intervivants en nous laissant parler librement aussi et c'est un, un espace de liberté totale et de découverte des, des, des uns et des autres parce que c'est quoi la musique française C'est quoi la musique anglaise C'est quoi la musique américaine La musique, c'est la musique, c'est tout. C'est un langage universel, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de nationalité, ça n'a pas de langue. C est, c est, c est, c est. Et elle, elle a compris ça. Et c'est pour ça que son est était particulière. Euh, parce que, bon, il n'y a pas de différence.
0: Merci Angé Kidjo, merci à vous vraiment. Je sais que vous êtes loin. Je vous rends à votre sommeil et à votre nuit. On va vous écouter, on va vous écouter tout de suite. On est en 2010 et là vous partez en live au pont des artistes avec ce titre Zélie.
8: avec Dominique James à la guitare, Choco aux percussions et Daniel Friedman pour cette première chanson Zélie Angélique Kidjo de retour sur le pont des artistes. Bonsoir Angélique, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation.
17: C'est un plaisir, toujours.
8: Toujours de vous retrouver aussi, oui, bien sûr, au fil des années, au fil des albums. Un nouvel album est sorti lundi, il s'appelle Oyo. Que signifie ce, ce titre Oyo, ça veut dire euh, beauté,
17: beauté des arts. Pas seulement la beauté physique, mais la beauté que nous portons
3: à hein, nous. Côté club spécial,
8: Isabelle Dordain. Et si les musiciens jouent, les chanteurs chantent et le public applaudit.
3: Laurent Goumard.
0: Et
12: Marion Guilbeault.
6: Bonsoir. Et Nicolas Boucard. Bonsoir Nicolas.
12: Bonsoir Marion. Bonsoir Laurent.
6: Alors, vous avez été son attaché de production à Isabelle Dordain sur le pont des artistes pendant huit ans. Qu'est-ce que vous avez appris à son contact Nous, on a vraiment le sentiment ici que c'était quelqu'un extrêmement attentif aux artistes, bien sûr, mais aussi aux musiciens et aux techniciens.
20: techniciens et puis à euh, ses équipes de production. C'est vrai que nous, on a, on a grandi avec elle. Elle nous a appris d'avoir le, le le, le, les oreilles en permanence ouvertes, euh, d'écouter de, de, tout, euh, d'écouter toute forme de musique. Euh, elle partageait euh, sur sur l'antenne de france inter euh, euh, sur le pont des artistes euh, toute cette musique c'est vrai qu'on a on a beaucoup parlé de, de variétés françaises mais il y avait aussi euh, du jazz il y avait de la world il y avait du, du classique aussi euh, euh, il y avait toute forme d'artistes euh, de genres de de culture qui se croisaient elle avait ce, ce petit euh, euh, ce, ce, cette petite chose magique de pouvoir euh, euh, mélanger les artistes, de toujours trouver le, le pont qui rassemblait le, euh, des artistes qui n'étaient pas forcément comme ça au premier abord euh, euh, des artistes qui pouvaient aller ensemble dans un plateau, mais elle savait toujours les mettre euh, ensemble, trouver la, 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 petite, euh, la petite étincelle qui faisait que d'un seul coup tout devenait évident et que les artistes eux-mêmes se disaient « bah ben oui mais si je suis avec tel, tel autre artiste sur le plateau qui, qui, qui a une forme de, de, de musique totalement différente de la mienne c'est parce qu'on a on a cette chose qui nous qui nous rassemble entre entre nous tous et c'est vrai qu'elle avait elle avait cette cette, cette magie
0: Nicolas Boucard, quelle femme de radio c'était Je vous dis bien quelle femme de radio parce que, il faut dire que c'était aussi la fille de son père, hein, Roland Dordain, qui, je le rappelle, a créé le RTF, qui a créé FIP, qui a créé France Musique, qui a participé à l'identité originale hein, de, de France Inter. Elle avait même bien commencé bien. avec lui, le pont des artistes, d'ailleurs ce que mentionnait Kidjo. Voilà, ouais. Ça ne devait pas être toujours évident d'exister en son nom propre, non
20: non, mais euh, elle a su euh, imposer tout de suite son rythme dès qu'elle a repris le pont des artistes. Elle a su imposer son 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 sa marque euh, euh, à côté, avec ce pluralisme, avec cette euh, cette façon de, de de vouloir absolument avoir toute forme de musique. Euh, euh, du, du jazz, euh, de la de la world, beaucoup, on en faisait beaucoup, beaucoup. Euh, C'était des grands artistes euh, euh, comme César et Avorakine, mais aussi des petits, des petits groupes de jazz cubains, euh, avec 10 musiciens, 15 musiciens, des fois, on en ne fait, même plus les mettre sur le plateau <rire> du sang, tellement il y en avait, mais elle avait cette, cette passion de pouvoir mélanger euh, euh, tous ces genres-là, c'était une journaliste, elle nous le disait souvent, euh, elle travaillait beaucoup, beaucoup, euh, elle écoutait euh, euh, 4 à 5 heures de musique par jour, euh, elle écrivait sur des, des fiches cartonnées euh, avec un stylo feutre, alors en plus c'était Tommy Dixon euh, qu'elle avait euh, devant elle euh, au Studio 105, euh, euh, qu'elle relisait en permanence pendant les titres. Euh, voilà, c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup, beaucoup, qui savait, euh, euh, qui avait toutes les pochettes ouvertes devant elle pendant toutes les émissions, qui regardait, qui, euh, qui écoutait. Qui allait euh, le soir dans des concerts euh, euh, au Trianon, euh, au Café de la Danse, qui, qui sortait beaucoup, qui allait voir les artistes euh, avant de les programmer, allait les voir des, des fois, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Voilà, c'était une vraie travailleuse, une vraie bosseuse.
0: La grande Sophie, elle est allée vous voir en concert Oui. Beaucoup. Oui, oui elle,
16: elle venait régulièrement, quand je dis elle suivait, une fois qu'elle aimait les gens, elle les suivait, elle était très très présente, même au concert bien sûr. Et je ne sais pas si vous l'avez certainement dit, peut-être tout à l'heure, comme je suis arrivée pour la deuxième heure, euh, on parle de femme de musique, mais c'était aussi une femme productrice de son émission. Tout à fait. Et c'était aussi son bébé, donc euh, elle était vraiment... Euh, c'était son bébé Un quoi, c'est... Voilà. Nicolas Boucard, vous qui avez
6: assisté, euh, qui, qui partagez le bureau d'Isabelle, vous avez assisté à ces séances d'écoute, comme vous le dites. Est-ce qu'elle pouvait changer d'avis sur un artiste, sur un disque
19: Oui,
20: bien sûr, elle pouvait changer. On en discutait. Euh, on, vous avez vu Alexandre Julia tout à l'heure avec qui j'ai longtemps travaillé. Ouais. On en discutait tous les trois. Euh, on discutait de la programmation. C'est vrai qu'elle souvent, elle avait une vision très euh, euh, très accomplie de ce qu'elle voulait faire, elle savait très, très bien avec qui elle voulait mettre tel ou tel artiste, mais ça pouvait aussi, euh, elle pouvait aussi nous dire, tiens, qu'est-ce que vous en pensez, euh, j'ai vu, euh, est-ce que euh, un Shine no euh, au ou un Semi-Bugsy, ou, euh, ou, euh, ou, des Paris Combo, enfin d'autres artistes, qui ou des ou de Gabriel Yacoub, enfin, je, voilà, on pourrait en citer des centaines, euh, avec tel ou tel autre, 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 autre artiste, est-ce que ça peut, ça peut, ça peut aller ensemble? Oui, oui, on, on discutait de la programmation.
0: Et avec les autres producteurs, est-ce qu'elle devait se protéger, par exemple, de, bah, de Lenoir ou de, ou de Foulquier Est-ce qu'il y avait vraiment des, des rivalités Est-ce qu'elle devait installer son territoire
20: Elle a réussi à l'installer au fur et à mesure. Moi, j'ai commencé ma carrière avec Jean-Louis Foulquier. J'ai eu la chance d'avoir euh, d'abord Jean-Louis et ensuite Isabelle. Euh, je pense qu'il y avait une vraie complicité entre eux. Jean-Louis connaissait très bien Isabelle, euh, qui il la connaissait depuis qu'elle était toute petite, euh, du fait de sa proximité avec avec Roland euh, Bardin. Mais euh, ils avaient, euh, je pense qu'ils ont très vite aussi trouvé un peu leur, chacun leur, leur territoire, euh, euh, leur, leur mode de pensée. Chacun avait envie de euh, de s'exprimer d'une certaine manière. Ils connaissaient tous, ils se respectaient tous pour le travail qu'ils faisaient, de toute façon.
6: Qu'est-ce qui pouvait, euh, Nicolas Boucard, on a beaucoup parlé de son esprit d'indépendance également euh, pendant ces deux heures euh, d'Isabelle Dordain, qu'est-ce qui pouvait la braquer, la pression des managers, la pression des labels
20: Oui, euh, aussi mm, qu'un qu artiste mm, ne soit pas euh, à la hauteur, peut-être sur, sur, le, sur le plateau, euh, euh, sur un live. Euh, elle nous disait souvent, ouais, je pense qu'il pourrait un peu faire mieux, travailler un peu différemment. Euh, euh, être un peu plus investi dans sa musique euh, et puis donc du coup euh, c'est vrai que ça avait tendance à parce qu'elle avait une, une exigence une exigence envers elle une exigence envers les artistes euh, elle, aimait, euh, elle, voilà, elle aimait le beau live elle aimait euh, quand quand sur le, sur le plateau c'était une très belle émission euh, elle avait envie de d'offrir le meilleur aux auditeurs de France Inter c'est vrai que c'était ça elle avait une vision de, de la musique et du service public euh, comme son père lui avait souvent inculqué, et je pense qu'elle était, euh, voilà, elle avait cette exigence sans cesse renouvelée envers nous, envers les artistes, envers les techniciens, à la former. Toute une génération de techniciens de Radio France. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de messages de, de techniciens qui m'ont dit euh, on est, on est peinés parce que c'est vrai qu'Isabelle nous a fait confiance. Elle a souvent fait confiance à des très jeunes techniciens, comme elle a fait confiance aussi à des, des très jeunes assistants, des très jeunes réalisateurs. Elle savait nous accompagner, nous faire grandir, euh, nous donner ce pluralisme culturel qu'on a maintenant et qui fait la force de France Inter. Mais
0: ben merci à vous, merci Nicolas Boucard pour ce pour ce témoignage. On retrouve tout de suite le répondeur, mais de côté, club.
3: Ceci, ceci est pour Isabelle Dourdan.
16: C'était pour la remercier pour son enthousiasme, sa curiosité, son soutien, son faille. À un moment où je sortais le disque en fond d'hiver, il n'y avait pas un tel enthousiasme autour, et elle essayait de de la mettre en lumière. Et c'est tellement important les gens qui croient en vous. Et elle, il me semble, a été là à plein de moments dans ma dans ma vie. Et je suis terriblement reconnaissante. Voilà. Elle va nous manquer. C'était Jane Birkin.
0: Et on retrouve une dernière fois Vincent Delerme que j'ai rencontré hier. Il ne pouvait pas être avec nous ce soir. Il avait été le stagiaire d'Isabelle Dordan. On en a parlé, alors même qu'il écrivait des chansons. À sa disparition, il a posté sur son Instagram un message merveilleux. Un je me souviens qui est à la fois un portrait d'Isabelle, une évocation affectueuse et sans complaisance du lien de travail qui les unissait et un exercice d'admiration. Alors je lui ai demandé hier à quel moment le stagiaire qu'il était avait été programmé et donc reconnu comme chanteur par sa bosse Isabelle Dordain
1: le truc c'est que donc je voulais vraiment pas lui dire que je faisais des chansons elle savait que je faisais des chansons mais je voulais pas lui faire écouter les maquettes je disais non non mais c'est pas prêt quand elle me demandait et puis en fait c'était bon c'est pas que c'était prêt mais en tout cas c un, moi j'étais prêt à y aller et, et j'avais envoyé mes, mes chansons à François Morel qui, lui, était dans l'émission de midi euh, comme chroniqueur avec Laurence Boccolini, et, et je me suis retrouvé à, à chanter là-bas, à midi. Et là, par contre, j'avais dit à Isabelle, « Demain, euh, si tu veux, euh, tu peux écouter, et euh, je vais passer dans l'émission de midi ». Elle était un peu étonnée, un peu, je pense, pas super heureuse spécialement, parce qu'elle avait toujours une première réaction, souvent, sur ce genre de truc qui était, <rire> qui était un peu, « Oh là, bon ». Et je dis Bon ». Et puis, euh, <rire> le lendemain, je, je, je fais l'émission, ça se passe vraiment bien, j'étais euh, vraiment content. Je reviens à l'après-midi et là, elle me dit euh, « Ouais, j'ai écouté ce matin, bah, tu peux te retourner. » Et sur le tableau, elle avait écrit, il y avait Thomas Fersen, Bia, une chanteuse euh, qui chante de musique un peu brésilienne, et mon nom elle a écrit en dessous. Et, et c'était fou, quoi. C'est-à-dire que elle était comme ça, un truc d'instinct aussi pur. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas spécialement creusé pour euh, chercher à entendre mes maquettes et tout. Mais par contre, à partir du moment où elle a entendu elle a trouvé ça bien, poum, elle a foncé. Et pour moi, ça a été très précieux parce que j'ai pu travailler avec Cyril Vanberg qui était le pianiste de Thomas Fersen et qui m'a découvert sur cette émission-là. Et c'est la personne qui a fait les arrangements de mes deux premiers albums. Et puis voilà, c'était, c'était un peu, c'était un peu parti. Et là, c'était curieux parce que j'ai fini quand même. Je me souviens d'avoir chanté, donc, dans l'émission avec euh, tous les techniciens autour. Et d'habitude, j'étais le stagiaire de l'émission, quoi. Donc c'était bizarre de, tu vois, au moment de demander un peu plus de volume de voix dans le retour et tout, tu. Va mollo, quoi, hein, parce que tu dis vraiment, c'était une situation très étrange et que, que j'ai toujours eu d'ailleurs en, en, en faisant. D'ailleurs, ça m'a toujours, même au-delà de l'émission d'Isabelle, passé à France Inter en direct, ça m'a toujours beaucoup impressionné aussi à cause de ça. Parce que j'étais avec le mec au retour, les, les rodilles et tout ça, et il, me, il me connaissait par cœur comme stagiaire, donc je me sens toujours un peu un petit enfant, quoi, quand, quand j'arrive là-bas. Mais, mais, mais c'est chouette aussi. Et elle t'a dit des trucs particuliers sur ta musique, justement, sur. Euh... En fait, je crois qu'elle était quand même plutôt dans un truc d'attitude de curiosité, de, de découverte d'autres gens, et je pense qu'elle a bien aimé aussi que dans notre, dans notre génération, on fasse beaucoup de choses ensemble. Moi, j'ai fait, j'ai commencé en étant en double plateau avec Jeanne Chéral pendant longtemps, et on est resté très frangin frangine avec Jeanne. Et, et, et avec Albin de la Simone, des gens comme ça. Elle aimait bien les gens qui avaient des, la, la planète un peu des gens qui ont fait des fois des, des projets solos, mais qui, qui travaillent aussi pour les autres. Je pense à quelqu'un comme Sébastien Martel, euh, de la Sandas Marteles. C'était typiquement le genre de projet ça, musicaux qu'elle qu adorait. Tu te rappelles sa voix Ah, bah oui, elle avait la voix de, la voix de fumeuse à, à fond. Et c'était. Euh, c'était. Ouais, bah oui, c'est vrai que c'est une, une voix, une manière de de parler de choses, d'attendre aussi, et c'était un truc que j'aimais bien, ça, parce que comme c'était en public, euh, mine de rien, elle, elle faisait souvent tout pour que tu dises une grosse connerie qui allait faire euh, marrer les gens, et... alors qu'elle, elle faisait semblant de pas du tout l'avoir réclamée. Ces questions étaient objectivement trop longues, euh, et je me souviens vraiment de cette sensation en étant à la table, parce qu'on on a ça quand on est interviewé, et encore plus quand c'est en des conditions du direct et en public, assez vite en début de question le cerveau se dit oh je crois que je vais répondre ça à cette question parce que ça permet de, de se rassurer tout ça sauf qu'en fait la question comme elle était longue euh, des fois je me disais ah ouais, non mais en fait le truc que j'ai prévu de répondre au début de la question là ça 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 marche plus faut changer et, et donc je sais que c'était très crevant euh, <rire> mais je suis sûr que si j'en parlais avec justement avec Albin, par exemple il me dit ah ouais ouais je je me souviens parce que parce que ça c'était marquant mais c'est parce qu'elle avait beaucoup de trucs à... À, à nous faire dire, et puis qu'elle euh, avait aussi ce... Bah, c'était bien foutu, ça à son émission pour ça, parce qu'effectivement, elle profitait souvent de des têtes d'affiches pour euh, faire exister d'autres gens, et, et y compris beaucoup dans la discussion, c'est-à-dire qu'elle elle aimait bien faire rebondir quelqu'un, dire, euh, et vous, Julien Claire, est-ce que euh, vous vous souvenez de vos débuts Est-ce que c'était comme ça que... Et c'était bien, quoi. Il y avait un truc qui était bon enfant par certains côtés, mais qui poussait aussi les gens à ne pas être dans le discours promo euh, habituel. Ce dont je me souviens le plus dans cette émission, c'est qu'une fois que c'était terminé, que le générique de fin était passé, l'invité principal, souvent, euh, faisait des rappels, en fait, comme c'était en public. Et ça, c'était une sensation qui était géniale. Tu savais quand même que c'était enregistré, donc s'il y avait un truc super, ça pouvait rester éventuellement. Mais, mais tu passais dans, dans autre chose. Donc, euh, franchement, moi, l'émission qui m'a marqué beaucoup, c'était une émission spéciale sur euh, William Scheller, sur l'album Les Machines Absurdes. Et moi, c'était... Euh, l'air ça faisait partie des gens qui m'avaient donné vraiment envie de, de, de faire de la, de la chanson. En plus, j'aimais beaucoup à la fois quand il était tout seul au piano et les fois où il avait des trucs un petit peu de, de un peu baroque, un peu grandiloquent. Et là, c'était le cas sur cet album-là et sur la formation avec laquelle il est il était venu. Et ça, c'était fou parce que, je, en tant qu'assistant, bah déjà, je lui avais fait signer les feuilles de présence et tout. Donc, tu sais pas si tu ramènes trois trucs à faire dédicacer en plus, mais non, ça ne le fait pas trop comme stagiaire. Donc, enfin, bon, bah, je me... Mais par contre, j'étais à côté de lui au moment où il devait rentrer sur scène et il était mais, tellement blafard, tellement tremblant. Quoi. Mais je me sens vraiment, même sa posture physiquement, j'y pense souvent. Et ça, ça m'avait fait un effet. Je me dis ah ouais d'accord, en fait le mec, il fait ça depuis tellement d'années... Euh, tout le monde reconnaît son talent il est en terrain conquis d'une certaine manière et euh, il y a cette peur là et c'était vraiment très beau et, et je m'étais dit bon bah en fait oui quand tu décides de faire ça en fait t'auras peur tout le temps un, un petit peu quoi d'une certaine manière et, et surtout les choses sont tout le temps remises en question et c'est vrai que cette émission là elle ouais, m'a beaucoup marqué je me souviens que j'étais en avance le premier matin de mon stage avec Isabelle Dordain je me souviens que je me suis assis sur ce banc en face de la maison de la radio et que j'ai pensé que ma vie allait changer. Je me souviens qu'Isabelle fumait dans son bureau. Je me souviens qu'Isabelle écoutait tous les disques qu'elle recevait, y compris les autoproductions. Je me souviens que certains invités lui disaient On a fait l'émission de Jean-Louis Foulquier la semaine dernière. Et que c'était vraiment une très mauvaise idée de lui dire ça. Je me souviens qu'Isabelle disait des choses sur les chanteurs en les appelant par leur prénom. Et que je trouvais ça incroyable d'appeler Véronique Sanson Véronique. Je me souviens qu'Isabelle disait des choses comme Il faut qu'il fasse attention, lui, il passe plus les portes. Et que j'ai essayé de m'en souvenir par la suite. Je me souviens de l'émission spéciale William Scheller, que c'était fou d'assister à ces répétitions avec le grand orchestre, que j'y repense chaque fois que j'écoute Mundon, et que c'est la chanson que j'écoute en boucle en écrivant ces mots ce soir. Je me souviens de ma hantise de décevoir Isabelle comme artiste et comme personne. Je me souviens que je pleure ce soir, que je remercie Isabelle d'avoir été à ce point différente des autres. Je me souviens que j'aime Isabelle. Sur le chemin
21: son caïdawai entre le diable et le vent Juste au soleil couchant de par le bord des étangs, elle est entrée au domaine. Elle serait Chant, dessous son manteau de laine, un gilet pas d'argent. On lui donnait seulement, même pas 16 ans pour autant, que la mémoire me revienne. J'ai
8: avec cet ensemble de 19 musiciens en direct sur France Inter
0: voilà on se quitte en direct sur France Inter sur le pont des artistes c'était en 2000 et ce sera les dernières notes pour cette soirée dédiée à Isabelle Dordain. Merci à toutes celles et ceux qui ont éclairé cette émission. Tous les artistes qui nous ont adressé leur message. Merci la grande Sophie.
16: Bah, C'est normal d'être là pour Isabelle. On vraiment a... Bon Je la de remercie voir ce encore soir. une fois. Merci.
0: merci à Mathias Malzieux. C'était notre invité plateau de première heure. Un grand merci à Vincent Delerme. C'était vraiment formidable de l'entendre lire son « Je me souviens » Très beau texte vous, que vous pouvez retrouver en intégral sur son Instagram. Merci à Laurence Bloch, à Yann Chouquet et Jocelyn Perrotin qui nous ont permis... Enfin, plus que ça, qui nous ont incité à déborder ce soir pour la permission de minuit. Bravo à Juliette Médeviel qui est sur le coup depuis hier. Réalisation impeccable. Préparation, alors là aussi c'était du non-stop pour Marion Guilbault, Virginie Rouzic, Alexis Goyer avec la collaboration de Margot Herr. Merci à toutes et à tous vraiment pour la mobilisation générale. À la technique ce soir, Guillaume Roux. Demain, Côté Club, version classique. Avec Armand Méliès pour son nouvel album Laurel Canyon, Yann Le pour sa BD sur Michel Magne et les studios des Marion. Et lui aussi, il tend une passerelle
6: entre le blues, le folk, les musiques du monde Pierce Faccini qui sort un nouveau titre Foghorn Calling, annonciateur d'un album pour le printemps.
0: Allez, côté club on ferme, je vous souhaite le bonsoir à demain, il est 23h mais vous écoutez France Inter Eh non, il est minuit, vous écoutez France Inter